0: 欢迎来到欧、awesome、森 Money， 我是 ready。你线上奶爸要突然出现啦！现在时间是2023年的6月22号晚上的11点。今天我们单元是威力研究室，用研究改变你的财商视野。今天的内容是老张高股息 ETF 梦退休啊，也就是高股息 ETF 退休观影心得一，要来跟大家分享这一次的内容。哎，为什么会有这一次的内容？主要是因为威力看了啊这个小贩的影片啊，他有提到说，关于有一个人，他叫做老张，那他去了公司的旅游，那这公司旅游地点是在巴厘岛的旅馆，哦，那他在这旅馆里面。现享受了按摩，结果他梦到了退休的生活，也就是他做梦时候梦到他退休的时候，用一千五百万买了高股息 ETF， 年领九十万的股利啊，过这退休生活，而且在当地买房子要预计分五年缴清。结果呢，在投资的第三年的时候，股市出现了震荡。结果股票跌了 30%， p 他本来有1500万的，结果呢，市值变成了一千零五万。到第三年的时候，到第五年的时候，每年呢都是换卖股换50万元啊。到第六年，股息只剩下60万元，大概股票的市值剩下一千万。结果他回台湾的。路上啊，吃了一碗牛肉面，哎，看到说，哎，牛肉面已经涨了二十五的物价，就觉得说六十万的股息，大概就只有六年前的四十万的那种感受啊，觉得买高股息 ETF 吓出一身冷汗呐、啊。那我想小贩的这一则故事，威力觉得是蛮有意思的，也想说跟大家分享心得，因为他有说大家如果你有心得的话，你可以在他底下留言呐。那威力是有留言是讲说，哦，好像数字很多哦，没办法，一下在六七分钟影片就把它理清楚。于是我就做一个以色列。表表来去理一下。那一开始我在封面放这个照片，是我想象中的老张啊。哦，老张是一个帅哥。那只是说，因为他在去旅游的路上做了梦，梦到他老的时候退休的生活。那老张他在巴厘岛的这个梦呢？那威力做一个 Excel 表格来去记录一下。为什么会做做这个记录？其实你把它理清楚之后，你才容易看得到问题点。买高股息 ETF 退休到底有没有问题呢？那我们可以通过这张表来跟大家做一个讨论啊。其实从这里面看起来，第一年的时候是一个平整盘嘛。那第一年它并没有故事里面的剧情，并没有讲到说第一年是怎么状况。这有提到说配息率是6 e t f 收益呢是90万，也就是用股息退休的人，他预期是90万元嘛。那卖股之后，高股息的 ETF 市值在第一年是没有卖股啦、啊，所以呢还是有 1,500 万。只是呢有提到说在第一年的时候。有考虑啊，应该说后来有买了房子跟车子，因为可能是在巴厘岛过得太爽嘛，那当地房子住起来很舒服，有没有？就想说给他买一下。那在第二年的时候也是个平整盘，那一样是90万的股利，以及市值没有改变。我觉得这是 idea， 啊，就是一个理想的情况。到第三年的时候出现了一个熊市，哦，晴天霹雳，有没有？高股息的市值啊，高股息 ETF 的市值剩下 1,050 万元，那配息呢？这个是3 percent， 也就是说在这一年度的时候只有配3 percent， 那 ETF 的收益分。分配就是三十一点五万，也就是还需要去卖股五十万来去凑，尽量凑到有将近九十万。当然，最后的结果是八十一点五万。那卖股后的高股息 ETF 市值是一千元。啊，一千万啦，更正。那这个注解的地方，我有提到说，其实在这里有一个比较不合理的地方，是因为第三年的时候啊，它配息帕数是三 percent 通常在熊市的阶段，因为高股息 ETF 它是用前一年的公司的收益去做股息分配嘛，也就是前一年的盘市如果是比较正常的情况啊，不太可能在这一年配息的帕数会到砍半的程度了。其实大家可以自己去观察现在市面上一些高股息 ETF， 去年大家都认定是一个熊市嘛，那各位今年你领的股息有比较少一点吗？应该讲更正是 ETF 的收益分配，你有感觉比较少一点吗？那当然，有些朋友会讲说啊，可能是因为有收益平准金啊。可是事实上，收益平准金不也就是大家看好所以进去去买嘛？那也就是说，你实际上不管有没有收益平准金，对股东来说，你的股东权益并没有改变嘛。在第四年的时候，它这是一个熊市，那第四年是跌了二十 percent， 结果高股息的 ETF 的市值就变成八百万。那卖股之后。高股息 ETF 市值剩下750万，到第五年的时候啊，变成了涨回40 percent。那高股息 ETF 市值是1050万元。那卖股之后呢，市值就来到了1000万。不过他有提到说，最后一年因为有房贷嘛，要修缮啊，就也就是最后一年的房贷，而且还要修缮这这间屋子，于是他还是有卖一些股票出来。不过我。发现影片中有提到说佩奇 3% 应该是算错啊，因为股息45万的话，市值大概是1050万，佩奇的趴数大概就是 4.3% 啊，大家可以去验算一下。虽然影片很短，但是有很多资讯可以去思考一下。在第六年的时候，他来到一个平整盘，也就是市值上涨下跌是0趴了，那高股息的市值就剩下一千万。那 ETF 收益呢是60万元，可用现金流就是剩下60万。那、呃、但是老张就想到说啊，这个买这牛肉面啊，物价涨了二十五 p 60万相当于6年前购买力啊，算一下大概就是48万元左右。这个就是老张他在。巴厘岛做了退休的梦，也就是他用高股息 ETF 来退休的一个整个分析的过程。所以其实关键点是在说，其中有两年的熊市以及第五年的牛市。那在这影片里面呢，也就是小方在表达说啊，其实你买高股息 ETF 退休的时候，其实你的现金流可能还是不够啊，你还是要卖股啊，而且你在牛市的时候上涨的幅度可能没有一般市值型的 ETF 来得高啊。所以啊，老张吓出了一身冷汗啊，就发现说股息越领越少的感觉。那为地呢认为说高股息的这种方式去退休有没有问题呢？好、哦，老张高股息的梦退休到底有没有什么问题啊、哦？在这一则影片里面啊，那威力的星的是在想，其实哦，一般退休的人啊，你应该是会去想说，我到底要用怎样子的生活水准来过生活？怎么会突然想说要在巴厘岛买房子呢？这个是比较奇怪啦，因为大部分你已经决定说，我现在也许我没有其他收入。我要靠我的股票部位啊，或是我的存款部位来过退休生活的人，你可能不会这么愿意花大笔的资金再去买一个房子，而且又是在其他国家，这是比较奇怪的逻辑啦。那当然，这是影片里面所提到的，那威力是觉得比较不合逻辑。第二个就是高股息 ETF 当中的公司不是成长股。其实哦，关于这个问题啊，威力好像在前几集的影片有跟大家分享过，高股息 ETF 当中的公司啊，有些朋友会认为说啊，因为高股息 ETF 它筛选的机制的关系啊，导致里面选到的公司都不是成长股。其实威力会觉得哦，大家不用用这种角度去思考，你就把现在市面上有高股息的 ETF 啊，你不要去，不管是 0.56、0零零八七0零零七一这些大家最喜欢买的这几档，或是其他刚推出的这些 ETF 高股息的，你去打开来看，它里面的这些公,這些公司啊，它的 ROE、它的 EPS 是不是有正向的成长？其实大家可以去看一下投资组合，不要用自己用脑子去想，你实际上去把成分股打开来看，这里面高股息选到这些公司，它难道真的就不成长吗？其实这是一个很简单的。思维逻辑啊，就不用去争辩逻辑的问题而已。你实际上去看，现在选到的这些公司，到底是不是都不是成长公司？高股息的 ETF， 原则上前一年如果是获利好的话，照理来说，假设今年是牛市，它其实还是可以配得出息啊，而且它的息应该也不会太差。为什么？因为它今年配的息是前一年度的收益嘛，就是这些公司它所赚进的钱，然后分股息给 ETF 嘛。那 ETF 只是把这些钱汇整起来给投资人而已，所以第三年的配息低啊是比较不合理的哦，因为回到这以 C 来看啊、哦，熊市在第三年的时候，其实前一年是平平整盘嘛，照理来说，这一年公司的获益啊，这些成分股公司获益，理论上不应该受到很大幅的影响，反而是在第四年的时候，这个是三 percent， 导致比较合理。为什么？因为熊市第三年的时候，这些公司它可能 suffer 嘛。受到影响，那当然在第四年的时候，他股息可能会比较少一点，这个是比较合理的。那接着来看啊，第四点，如果你想要在海外退休啊，因为老张的故事设定是在讲说他要想要在巴厘岛退休，可是你如果要在巴厘岛退休的人，你为什么回到台湾之后还要看台湾的物价呢？这是一个很奇怪的，应该说故事的设定比较不合逻辑啦。比如说，我就已经打算我要在巴厘岛过生活了，那我大概就是看巴厘岛这边的物价，了，台湾的物价跟我脱钩了嘛，因为我。至少在这个地方，我会长居一段时间，也许是三年，也许是五年。但是我为什么急着看台湾的物价呢？除非你最后你还是要回到台湾过生活。第五个是大家在这则影片里面的留言比较常出现的。如果你要退休规划的话，为什么没有急用金啊？没有现金在身上呢？反而你只要用到钱，你只要需要现金流的时候，你就要考虑到卖股票这件事情。其实卖股票这件事情在退休的时候是一个很大的决定。为什么？因为当你没有收入的时候，你只靠这些股票的收益的时候，你很容易受到市场波动而打乱你自己的投资决策。所以呢，我们在做投资的时候，手上一定要持有一部分的现金嘛，你不可能说我完全。零现金的情况底下，全部 all in 在股市。也许有的人是这个样子，可是当市场受到比较大幅的震荡的时候，你很容易心态上会因为你手上是没有现金的情况底下，而受到了市场波动的影响，而随便决定你要卖掉股票，或者是决定说我要在现在就要换钱，我因为我要过生活，那我就要必必须把股票出清一部分。可是也许你卖的点并不是你真正想要卖的点，而是因为你被迫生活有压力，所以你决定要卖，而且搞不好是在。盘势不好的时候去做这这个决定啊，所以为什么完全没有急用金在这则故事里面没有被阐述到，这是比较奇怪。而且其实，在影片里面当中啊，有提到说老张他其实公司是有发放退休金的嘛，那只是说他用了退休金，再加上高股息的每年的九十万的股息啊收益分配。来过生活是过得比较滋润，所以事实上它也不一定真的要去卖掉股票，只是说在故事里面的设定是需要这样。第六点啊，遇到盘市大跌的时候，市值型的 ETF 波动更大，啊，为什么？因为它就是完全跟着市场上一起前进的，也就是说，假设。大家，你如果在投资台湾的，例如说类大盘的这种 ETF， 比如说005000608嘛，或是 00692， 或是 00850， 类似这种跟大盘相关性比较高的 ETF 的情况，当市场波动大的时候，外资要提款，外资要提款，你就会发现说，哎、欸，这些全指股它开始价格就会下来，那市值型的 ETF 它波动当然就会比较大嘛。所以当你要退休的时候，这心脏可以受得了嘛？有可能你心脏根本受不了、欸，哎，就会发现说啊，这个股票波动太大，我可能把一千五百万剩下不到一千万，因为市值的关系，心情就受到影响，而决定我要提前出场，或是我不要再看股票。于是你的退休计划就有破灭了。所以到底要怎么去规划退休？我有点心得是啊，其实大家如果知道说我借零要退休的时候，就应该要节省花费啊，你不会再想说我在退休的时候我要再买一个房屋嘛？除非你是钱很多，不然你就是搞笑而已、啊、因为老张其实他到最后就是一千五百万高股息 ETF。说实在，一千五百万现在在台湾你要过退休生活，说不上。是过得很滋润啦。一千五百万，你在台北市买得到房子吗？买不到吗？你不要讲台北市，你在桃园要买个房子，你搞不好就买个两房，那剩下一点点钱投资，你也大概收益也不会太多，就每年的股息也剩下没有没有多少。在桃园这边，如果你要买房子，真的是也是挺贵的啦。所以我在想说，你要在巴厘岛买一个房子，而且这个房子又是在海外，未来你要变现，你是不是要到当地去处理？我就觉得说，这故事举在海外买个房子是很奇怪，而且你1500万在那边买，那你又要拿一部分的钱，你的现金流就要拿去交房贷，而且最终。你会不会需要回来台湾，还是你要持续在巴厘岛过生活？那、欸、你有需要一定在那里要买房子嘛，不能用租的就好嘛。所以这个是一个很奇怪的问题，因为退休的时候我们要尽量节省花费。不是说我大要大白的过着非常的滋润的生活，并不是，而是你决定我现在不要有主业收入了，那于是我就通过我投资的收益来过剩下的余生啊，过余生的意思啊，计算好每月的开支啊，当然你要计算储备的现金量要多少，最好是有三年的生活费是要备好的，这样比较稳妥当啊，为什么？因为刚才所举例嘛，就以老张的这个故事里面举例，他大概有两年。是股市比较震荡情况，你就要预期说，当股市比如说两到三年震荡情况的时候，你手上还是有现金流可以过生活。这个现金流除了从股市里面的收益来，不管你要卖股票还是要从股息来，但。剩下的现金流怎么来？当然是从你本来定存的现金里面拨一部分来嘛。所以你必须要有这样子的计划，你才可以稳妥当。再来就是看病的急用金需要啊，当然是需要，啊，因为退休的时候你可能年纪已经有了，这边生病那边生病要看病嘛。所以除了生活费的现金流之外，你要有一定的存款来支付看病的急用金啊。适当的保险也是需要的。那威力有查了一下，这移民巴厘岛这件事情哦。这翻拍自 Google。其实现在，如果你要在印尼的巴厘岛要移民过去，其实没有太难哦。这2022年的新闻啊，印尼为了要吸引说全世界的有钱人来移民嘛，那只要你户头里面有差不多十三万美元的资产，也就是新台币四百二十万元，就可以得到第二家元的签证。可以拘留在巴厘岛五到十年哦、喔，那这个规定其实已经上线的啦啊，因为这2022年的新闻，也就是现在也是可以的。如果你有这个意愿去申请第二家园的签证的话，你只要通过相关的管道，以及啊提出你的财产证明，你就可以去做这件事情，就可以待五到十年。假设你觉得在巴厘岛的生活是非常的怎么讲，很 c 然后用比较低的价钱啊，比如说生活费是比较低的，事实上是可以的，当然可以的，五到十年。可是你这五到十年之后呢？你是不是还要回来台湾就医呢？要来用台湾的健保呢？假设是这种情况的话，其实。只能讲在巴厘岛 long stay 啦，哦，就是待一个一段时间，并不是说永久到死都待在那里。我相信大部分想要退休的族群啊，你可能不会想说我到终老的时候是客死他乡吧？你可能还是想要在台湾过生活。这里威力就查一下一个资讯给大家参考，这个长庚养生村就在威力家附近呢、啊。这个长庚养生村啊，其实说实在的，他其实每个月哦需要的费用就看你需要多大啦。如果你是一个人，以老张的案例来说，他又没有老婆，也没小孩。那、啊、可能租个一房一厅就够，大概一个月是24000元左右。如果你是需要进一步有看护的那种情况，因为有时候人老了没办法自理，大小便不能自理，不能走路，那有可能这费用要再 double 上去，可能要5到6万元，就看各位自己到年老的时候，这退休时候的体况。所以努力的保持自己的身体健康啊、哦，也是一个节省你的开销的方式哦。不是说我老了我就每天吃很好，然后过很好，可是你的身体。并不是需要这么多营养嘛，你就会衰退，很容易就中风。就不能走路，那你需要的费用就更高了。所以怎样子在年老的时候保持健康的生活形态，怎么样子自律也是一个很重要的事情。那这个价位就给大家做参考，当然这是台硕集团所创办的长庚养生村，有十七公顷的草原啊，里面社区里面有很多的课程跟艺文表演，那而而且重点是医院就在旁边嘛，你就可以去使用到你在这辈子里面缴到的健保费，那也有很好的医疗照顾好，总结一下，啊，其实理论上啊。退休买高股息 ETF 领息，它不是个问题啊。在这则影片里面，威力来看，其实问题不在高股息 ETF 领息，其实你换成市值型的 ETF 啊，对老张来说可能波动更大。第二点啊、哦，六十五岁的退休族，你买市值型的 ETF， 它的问题点是什么？你看不到未来提领率的成功性，而且股息，如果你是买高股息 ETF 啊，这股息是算得出来的。好、哦，所以重点是在这里。当你六十五岁的时候。你还在想说我要从自执行 ETF， 预期二十年后我再来看答案。我觉得很多老年人他没办法做这件事情，他想象不到六十五岁的人，他可能在生活也许十年、十五年，他人生就结束了啊。因为以台湾人的寿命来说啊，男性差不多也就是七十八岁嘛，女性差不多也许到八十几岁，大概就这样子，大家就会想不到说我我还要再等十年、二十年后我再来对答案，看我到时候可以账上有多少财富的增加。很困难呐、啊，所以以这个故事的设定来说，他是在要退休的时候才决定有这个1500万的高股息 ETF 嘛。所以其实啊，真的你要在 plan 退休的族群，不应该是在你65岁的时候就规才规划，应该要在更之前你就要有这样子的进度跟计划，而且要拟定自己的时辰表，到底你在几岁的时候要有怎样子的一个投资成果。第三点啊，退休的时候适度的适度的现金存款是必要的，你不可能完全没有现金的存款底下就裸退嘛，裸退休只是。是靠着股市里面的收益过生活。当然啦，如果你在股市里面的本金够大的话，你不太容易会影响到你的生活。这的确是，比如说你在股市里面，不管你是市值型 ETF 也好，高股息 ETF 也好。你假设放个一亿在里面，每年你光靠息就够了嘛？不要抢买股票啦，你去定存，大概那个息也很够你生活啦，假设你不是过着荣华富贵的话，那个那个息也是够的。所以重点是在于说，你有没有足够的本金部位，以及你手上有没有适度的现金存款，这个是必要的。第四个，投资没有所谓的稳赚啦，寻找稳赚的圣杯，其实它是不切实际的事情的。只有缜密的规划退休才能无虞啊、哦。为什么？你要寻找圣杯这件事情本来就很困难嘛。到时候你就会觉得说啊，我投资高股息 ETF 应该是要稳赚，我投资市值型 ETF 应该稳赚。其实没有啊，大家只跟你讲说。市场长期向上，但是谁跟你保证百分之百长期向上？没有啊！不管你是买高股息也好，四值型 ETF 也好，都没有所谓的稳赚。你必须要与时俱进，去激励你自己的思考，去判断现在当下的情况。你当然也可以眼睛闭起来，耳朵盖起来，然后去想说，我在二十年后，我的四值型 ETF 可能可以成长很多。比如说像这个最近零零五零满二二十年嘛，就翻了很多倍嘛。你也可以去期待说，我二十年后，我手上零零五零也翻很多倍，但是。事实上有没有这样子呢？不知道，没有人敢跟你百分之百保证，只能说有可能会是这种情况。那在这种情况底下的时候，你就只能先思考好，那我手上我应该要预留多少钱？那我的投资规划的进程应该是怎么样？应该分配多少的钱在股市的比例？多少钱在我手上现金的比例？然后权衡之后，好好的在每年去调整你自己的投资组合，去检视你的投资计划，才能够在你退休的时候安全无虞啊。啊，因为时间的关系啊，就跟大家分享到这边啊。如果你喜欢这个节目的话，不要忘记按下订阅，或者是留言给威力。分享总是单纯的快乐，期待下一次再见。